0: 上一集我们在笛卡尔的内容提到了理性主义嘛，而这集我们就要从另外一个角度出发，也就是经验主义。其实，在上一集在讲笛卡尔之前，我们就稍微的把理性主义跟经验主义之间做了一个简单的对照，或者说他们之间的诉求做了一个简单的对比。如果想要知道理性主义跟经验主义之间的对照或对比的话，可以去听上一集的内容。那我们这一集就不再把。这两者之间的对比重新的描述，而我们就单纯以经验主义的角度去切入。那要去聊经验主义的话，其实我们最好的方法就是由经验主义的集大成去切入，而这个集大成就是一位叫做修谟的哲学家<音>。我们都知道，经验主义有三个主要的代表人物，第一个就是洛克嘛，再也是伯克莱，而最后就是修谟。修谟他可以算是把经验主义的方法，或说经验主义的论述，去做到最普遍的实践的一位哲学家。所以，当我们今天要聊经验主义的时候，从修谟这边出发，就可以更快速的了解经验主义大致上的内涵。修谟他出生于一七一一年，然后死于一七七六年。我们可以说，经验主义他受到了前人影响，像是培根等等的哲学家。但是还有一个可以算是跟他们时代同时并进的另外一个主流思潮，他们也影响了经验主义，或者说经验主义也相对的去影响了他们，也就是牛顿这一派人，或者说我们可以说一些物理学界的代表人物。那最著名的当然还是牛顿嘛。其实我们可以发现说，牛顿这个名字，我们可以在一些西洋哲学史当中也会出现他的名字。那其实这件事情可能很多人就会有疑问。就哎，牛顿不是我们一般认知的，他就是一位物理学家嘛。那为什么他会出现在哲学史的著作当中呢？因为我们知道说，牛顿他的物理学或者说他的思想，其实某程度上来说，影响了哲学非常非常大的部分。在牛顿他的论述当中，其实他也有一些有关于经验主义式的论述。他有提到说，我们所有的研究其实都是由现象去出发的。并且我们是借由我们的归纳法而发现了其中的规则或是原因，所以我们可以发现说，牛顿他也同意说，我们所有的研究或者说我们所有知道的东西，其实都必须要有现象来出发。这点其实就跟经验主义的诉求是相一致的。但是我们要说，牛顿他的物理学，或者说牛顿他所引起的这种科学式的思考，跟我们一般所提到的这个经验主义之间，他们的。差别是什么呢？我们可以说，牛顿他所诉求的是一个从我们目前所知的去往后延伸的，因为我们想要去知道更多有关于这个世界的知识嘛，所以我们会借由我们的归纳法，我们去推论，我们接下来我们可能会发现到一个规则，那我们就可以借由这个规则去认识到后续更多的事物。但是经验主义除了上述的内容之外，他还想要去往回走。去往回找到那个，或许我们可以说哲学想要去思考的那个原因，或说那个有关于本质的东西。而这个原因跟本质，其实在牛顿他那里，他就把这个所谓探寻初始原因的这项活动去排除在了科学之外，因为我们科学的主要目的并不是往回去找到那个初始原因，不管那个原因是我们说的所谓的动力因。或者是适龄哲学所提到的形式因，这都并不是牛顿他诉求的科学想要去寻找到的内容。所以从这一点上来看，我们就可以区分出这两者之间的差别。而经验主义因为为了去寻找到那个所谓的初始原因，所以他们在这个方向其实某程度上来说也碰到了许多的困难。那这些困难会在后续去一一的介绍。那讲到修魔他的哲学，其实我们有一些概念就需要去先表达出来。修魔他说，我们的思维某种程度上来说看起来是非常的无拘无束嘛，就相对于我们的身体来讲，我们的身体好像被禁锢在了这个星球之上，但是我们的想象力看似是无限的，我们至少在我们自己的想象当中，并不会觉得说我们有被什么东西给钳制住。但是，当我们去思考的时候，我们就会发现说，说我们的想象力其实它的限制是非常大的，它其实是被限制在一个非常狭窄的界限之内。那这个界限其实就是建立于我们的经验。所以归根究底来说，心灵它所有的内涵，其实都可以被归纳为有感官和经验所给予我们的材料。而这些材料在修摩他的语言当中，就称为知觉。那心灵的知觉分为两种形式，也是在谈修魔它的哲学的时候不能避开的两个词，一个就是印象，另外一个是观念。那我们要怎么去区分印象跟观念这两个词的意义呢？我们可以说，印象它其实是一个最原始的素材，就像是我们平时所经验到的一切，它都会给予我们印象，就像是我们今天可能在路边，我们可能感受到风。在拍打我们的身体，或者说我们透过我们的视觉，我们看到路边有树等等的，这些都会给予我们心灵印象。所以这些透过当下的在场所获得的知觉经验，它所给予我们的东西就是印象。那观念是什么呢？观念其实就是当我们假设我们今天刚刚走去外面嘛，我们感受到了这个风，让我们感受到我们看到了一些树等等的。那我们之后回家之后，我们或许透过我们的反思，透过我们的记忆，我们重新唤起了这些我们今天早上获得的一些印象经验，而这些重新被唤起的内容，我们就可以说它是一种观念，而所有的观念，其实在本质上，它都可以去对应到一个有关于那些观念的印象。当然，这一点可能有些人会有疑问，就是诶是这样子吗？我好像有一些观念，它可能没有办法去对应到我们真正的生活经验当中的印象，像是可能关于独角兽的观念，我们其实没有办法在生活当中去经验到真正的独角兽嘛，我们没有一个关于独角兽的印象，或者说独角兽这个东西，其实至少目前我们可知的范围内，它好像是不存在的。那关于这种有一些不存在的东西的观念，我们要怎么去解释呢？其实修摩就认为说。的确有一些复杂的观念，它是存在的。而我们在碰到这些复杂的观念的时候，我们其实没有办法第一秒或者说一个直觉就直接把它联想到我们平时日常生活中所经验到的印象。但是，关于这些复杂的观念，其实我们都可以去做一个还原的方法，也就是说，我们可以去把那些复杂的观念把它还原为一些简单的观念。就像是以独角兽来讲的话。我们其实就可以把这个独角兽的观念去还原为有脚的动物以及马的这两个简单观念。那当我们今天去把所有的复杂观念全部都还原为简单观念的时候，其实我们就可以发现说，这些简单观念它一定都有可以对应于他们的印象，没有一个简单观念是找不到对应于它的印象的。所以，我们可以说修谟他的论述第一个重要的点就是他认为说，所有的观念。其实他都可以去找到一个对应于那个观念的印象。那这个陈述其实在他的哲学当中就占有一个非常大的地位。那我们也可以借由这个论述去检验那个时代所有发生的一些其他的提问，或者说其他的论述等等的，像是理性主义他们所提到的本具观念，或者说先天观念。那这个先天观念其实它是先于经验的。那这一点当然在经验主义上来说就是一个。不能减震的内容嘛？因为我们可以说，所有的观念都需要去对应于一个印象。但是，当我们今天说有一些观念是先天的时候，是本具的时候，那我们当然没有办法去对应于任何的印象在那些先天观念之中。所以我们可以说，透过修魔这个方法，理性主义他们的论述其实就是非常值得怀疑的，而其他的。许多的形象学的问题，或者说形上学的论述，其实也可以透过这个方法去检视。当我们今天看到形象学家他们所呼喊的口号，他们这些形上学的推理，我们其实就可以透过刚刚的方法去确认他们的这些观念，或者说这些被假定的观念，他们是从哪一个印象衍生出来的。那我们可以发现說，说形象学的许多观念，我们并没有办法去寻找到它是借由什么印象所推论出来的。而这些没有从印象所推论出来的观念，其实，在修摩的观点当中，他就认为说这些东西是非常值得怀疑的。所以，修摩他借由他的印象与观念的理论去排拒了，去拒绝了所谓本具观念的假设。所以，回到了经验主义，他们最开始的诉求嘛，经验主义希望让我们的世人可以去回归到一些普通的常识。而不是一些形而上学的论述。当我们对印象做进一步的分析之后，我们发现说，当心灵它得到印象之后，它们其实可以借由两种方式去重新的出现。第一个就是记忆力。那我们可以说，记忆力它其实并不单只保留了我们的简单的观念，它其实还保留了那些观念之间的次序以及位置。那什么叫做保留了次序以及位置呢？其实就可以举个例子来说，就像是假设我今天要回想我昨天早餐吃什么的时候，其实我回想到的这些，不管是视觉上的片段，或者是单纯的记忆，它们其实，在空间以及时间当中，它们的次序都是被定好的，所以它并不会出现于一种无序的状态。而相对于这个记忆力来说，另外一个能力就是想象力。想象力它可以算是一种印象之微弱的模本，或者说它是以影像的方式而出现的。那想象力不同于记忆力来说，它就是一种不受于位置或者是次序所限制的思考。所以，当我们今天在想象的时候，我们可以获得了许多天马行空的内容，而那些天马行空的内容就是建立于它并不需要受位置和次序的限制。但是，当我们今天认为说我们的想象力好像某程度上来说，它好像是处于一种。无限的状态，就好像我们可以借我们的想象力，我们完全没有任何的限制，我们可以自由的去思想我们想要想的一切的内容的时候，修摩就说，想象力还是有一些规则，而这些规则可以去限制，或说就是因为有这些规则，我们才能拥有我们的想象力，而这些规则就包括了三个比较大的内容，像是相似性，然后时间或地点中的临接性。或者说连接性，以及原因与结果。那我们其实这里主要要去深入了解的就是最后一项，关于原因与结果。我们可以说因果性，它是一切知识有效性所依赖成立的基础。所以，如果这个因果律有任何的缺陷的话，我们其实就不可能拥有任何知识的确定性了。休谟最独创于最具影响力的思想，其实就是关于因果性的问题。那他前面的，不管是洛克。或者是伯克莱，其实他们都没有去挑战因果律这一项基础。那在修谟他的思想当中，其实他认为说整个因果性的概念其实都是非常可疑的。那怎么样的可疑法呢？其实我们就可以用刚刚所提出来的论述去检视这个因果性的观念，就像是我们刚刚提到的那个论述嘛，每一项观念都有对应于他的一个印象。那这个公式如果套到因果性的观念来说，我们就可以去询问说，我们获得因果性的观念，它是产生于怎么样的印象？而修谟就说，其实我们并没有关于这个观念的印象。那这样子的话，我们是不是可以去质疑说，因果性的观念其实就是一个假的内容呢？而修谟是这样子解释的，他说因果性的观念其实是。当我们今天经验到一个物件，它们之间有一些一定的关系的时候，而这些关系在我们心灵产生出来的一些内容，其实这就是我们有关于因果性的印象。就像是说 A 引起了 B 这个论述，我们是怎么样去产生了，或者说怎么样去造成了这个 A 跟 B 之间的关系的这种现象呢？其实我们的经验提供了我们两种的关系，第一个我们可以说是一种接近的关系。那接近关系可以把它理解为 A 跟 B 它总是靠在一起，我们可以发现说 A 跟 B 它总是一起出现的时候，我们就会认为说它有某种因果的关联。那另外一个除了接近关系之外的，就是时间的现在性，有是每次当 A 发生的时候 ，B 就会接着发生，所以我们就会某程度上认为说 A 是 B 的原因，但是其实这样子我们并没有办法获得一个。必然性的知识，物件与物件之间，它们并不是必然的关联，而这就可以回应到修谟他的人类悟性研究这本书中，他其实肯断的说，人类的理性或探求一切对象，可以自然的区分为两类，第一类就是称为观念之关系，第二类叫做事实。那我们刚刚讲到的内容，其实就是归类在事实这个范畴。那我们就可以把这个观念字关系跟事实两个范畴都可以先来解释一下。那什么叫做观念字关系的知识呢？其实观念之关系的知识，我们可以直接用康德的话去理解，可能会更简单一点。观念字关系的知识，其实在康德的论述当中就被称之为分析命题。那分析命题其实就是我们可以透过直觉，或是我们可以直接解证的去确定的一些知识。像是几何学、数学也好，而分析命题它的属性其实是直接包含在它原本的内容当中的。就像是我说三角形有三个边，这样子就算是一个分析的命题。因为当我们今天提到三角形这个概念的时候，其实三个边的概念已经包含在三角形它这个概念本身当中了。所以当我们今天去运用这个分析命题的时候，其实我们并没有办法对于外界的世界有更多的知识。因为我们所获得到的内容，其实它原本就已经包含在我们的陈述当中了，或者是我们说“ 1加一等于二”这个分析命题，其实它也并没有给予我们外界知识有更多的内容，它本身就是一个，我们可以说它是一个封闭的场域，所以我们只能获得一些原本就在那个场域里面的知识，就像是我说“白色的纸是白色的”，这个听起来就很像是废话嘛。因为当我们今天说白色的纸是白色的时候，其实它是白色的，其实原本就已经包含在我前面的论述，就是白色的纸之中了。所以我们可以简单来说，分析命题就有点像是废话，因为它是一个绝对确定的知识，它绝对是真理的，真理性就包含在它原本的内容当中。而关于事实的知识，其实我们就会获得一个完全不同的内容，也就是我们刚刚讲到的有关于因果性经验的。所有内容其实它都是属于事实的知识，它并不能算是一种分析命题。而这种事实的知识，如果在康德的语言里面来讲，它就是一种综合命题。而综合命题是的确可以给我们更多的知识的，不像分析命题，它只是一个封闭的系统。综合命题是一个往外延伸的，但是综合命题它其实并没有办法去给予我们一个必然性的答案，像是我们刚刚提到的因果性关系的。像是时间中的先在性，每当 A 出现的时候 ，B 就会接续着出现。那我们可以说这两者之间有必然性吗？其实我们只能说，在我们的经验当中，我们好像每一次经验它都可以去得到这样的结果，但是它其实还是属于豁然的。就像是我说下雨了，地板就会湿，这个观念其实某程度上来说，大家一定会认为这是事实，这可能会是一个真理，因为当我人生中可能遇到了好几千次的下雨天。那这个每一次下雨天，我都看到雨降下来，接到地板的时候，地板就湿了。所以 A 跟 B 的关系就是 A 就是下雨嘛 ，B 就是地板湿了。而这两个关系，他们好像永远都伴随着，同时在时间性当中，他们永远都一起出现。每一次观察到下雨的现象的时候，我们看地板的时候，地板就一定是湿的。但是我们要说这两者之间有必然性吗？其实我们并不能这样讲，而我们只能说。我们的日常观察中，我们的经验当中看到的，每一次下雨都会伴随着地板会湿。但是，当我们今天要说一个命题是必然的时候，其实我们就可以发现说，当我们讲一个必然命题的反向的时候，我们会直接得到矛盾。就像是当我今天说三角形没有三个边的时候，其实我们就可以很直接的得到了一个矛盾的存在。而这个矛盾就是因为命题是必然的，所以当然我们去论述它的反向的时候，就会得到否定性的矛盾。就像是我今天说一加一不等于二的时候，我也没有办法论述这个陈述的时候没有获得任何的矛盾。但是今天当我们对于事实的知识去描述它的反面的时候，其实我们就可以发现说，我们并不会获得矛盾。就像是下雨了，但是地是干的这些事情，其实在陈述上来说，它并没有矛盾的，或者是太阳从。西边升起来，东边落下来。其实这些在我们的经验当中，我们都认为说这个好像不符合我们的日常的体验。但是不符合我们日常的体验，不代表它在逻辑上，或是说在内容中，它就是一个矛盾的存在。我们可以发现说，我们描述它的反向的时候，这个描述是可以成立的。只是我们平时经验中，并不会获得这样子的体验。但是这并不代表它不可能成立。所以我们可以说，其实我们所建立的。一切关于事实的知识，关于因果性的知识，它都只能获得概率大小之间差异的惑然性，或说偶然性。而这个又可以回应到我们前面有提到的牛顿，牛顿都提到说，像是他认为，或说他实验出来一个结果，而这个结果就是当今天我们获得了一个没有摩擦力的跑道的时候，你像物体它如果可以在一个没有摩擦力的跑道上移动的话，那它这个运动就会。永远的进行下去。那当我们今天碰到这一个论述的时候，我们就要去思考说，这个内容它是一种事实的知识嘛？而这个事实的知识，它必定不是必然的。因为我们要去谨慎这个事实的知识的时候，我们只能从我们日常的经验当中去对它做观察。而或许我们可以说，我们这一生看到了一个物体，它在没有摩擦力的跑道，它都没有停下来过。或许我们活了一百年，我们一百年都看着那颗，假设是一颗球，好。那个球在一个没有摩擦力的跑道上面一直滚，滚了一百年没有停下来，那我们就可以证明说这件事情是必然的吗？其实我们还是没有办法证明，因为我们说牛顿他的论述是这个球会在无限的时间当中无限的移动嘛，但是我们要怎么样去检证一个无限的时间？我们其实没有办法去检验它，所以我们可以说这种事实的知识，它永远都只能获得豁然性，它永远不可能会是必然的。而这个忽然性当然可能趋近于无限值，但是无限的忽然性跟必然其实还是有绝对的差距，所以这就可以去回应到许多的问题。所以当我们今天谈到因果关系的时候，我们都只能说这个因果关系它其实并没有任何内部的印象，或者是关于目前这件事有任何的关系，而这些因果之间的关系其实都只是出自于一个。习惯的结果，也就是说，这个习惯所产生的性癖，而让我们去认为说，一个对象它伴随着另外一个对象出现之后，两者之间有一个必然性的关系，而这些关系其实都只是我们习惯的结果。那我们就可以再借由修摩他这一项论述观念，都要对应于他的印象的这个陈述去检验更多的内容。就包括于像是有没有什么东西是存在于我们之外的，那这个问题其实就是要去问有没有什么类似于物体的存在，或者是说以康德的语言来讲，就是有没有物质身这种东西的存在。而修谟他借由他的这种经验论，导致他认为说物体或是思维，它其实连续性的独立于我们存在，其实是没有理性的合法性的，就像是我们日常中。我们想到，我们一些外在的事物的看法，其实是没有办法去证实的，因为我们的感官并没有告诉我们事物独立于我们而存在。而且，如果当我们去中断了我们对它的感觉的时候，我们也没有办法去确认说那个事物还是不是持续存在的。套用到伯克莱或者说贝克莱他的一个最著名的论述：“存在即是被感知”嘛。当我们今天要说一个东西。存在的时候，其实我们只能说，当我们感知到的时候，它才存在；当我们没有感知到的时候，其实它存不存在，我们是没有办法去知道的。所以，当我们在严格的经验主义的检验之下，我们可以说，我们并不能确定任何独立于我们存在的，不管是物体也好，或是心智也好，这些东西是我们没有办法透过我们的经验去检证而成的。而接着，我们就可以去检验“自我”这个概念，我们有没有所谓的自我，或者说这种自我的同一性呢？那修摩其实否定了我们对于自我有任何的观念，因为如果我说我并不拥有一个对我自己的观念，其实这样子听起来好像是一个矛盾的状况。但是修摩他又考察了，就是我们关于“自我”这个词是什么意思，他问到说：从何种印象当中可以产生出？这个观念来有没有任何一个能产生出我们对于自我观念的连续而统一的实在性？而我们发现说，我们去意识到我们自我的观念的时候，其实我们都是直接的去拥有一个感受性，比如说像是热或冷，然后爱和恨、苦和乐，或者说抑郁和冲动等等的。任何时候，我们其实没有办法去抓住一个知觉的我自己。而我们都只是一个从我们知觉的我去延伸的一个内容，或许我们可以用上一集有提到的，我们在说沙特去评论迪卡尔的“我思故我在”的时候，他其实说前面的“我思”跟后面的“我在”他们的位阶其实已经是不同的，所以我们的“我思”跟“我在”其实他们两个是不一样的东西。而当我们今天在谈自我的时候，我们想要去找到的是属于“我在”的这个自我。但是我们发现，我们所有都只有从我们的主体性而出发的这个我思的我，而这两者之间其实是有程度上的差异的。所以，我们可以说，我们没有办法借由知觉去认知到一个自我的存在。当我们今天要认知到一个自我的存在的时候，除非我们只有开上帝视角嘛，就像是我们可能在玩一些网络上的游戏的时候，我们会是从一个第三视角，我们是从天空上可以看到我们的角色。所以只有从这种角度的时候，我们才可以去确认一个自我的存在。但是这种东西是非经验的，或者是说它并没有办法在我们印象中产生的。或许我们可以用胡塞尔的话来去形容的话，就是它是一种鲜艳的主体性。但是关于鲜艳这个概念，其实经验主义当然就不能接受嘛，因为他认为说一切都是要有经验所衍生而出的，才是我们能确定的东西。所以关于这个自我的概念，其实，在休魔这边也是。只能否定掉的，因为我们并没有办法去认知到同一性的自我存在，而自我这个东西，它只能算是一种集结成一堆的知觉，而这些集结成一堆的知觉之外，其实它什么也不是。但是我们还是在我们的尝试当中去认为说，好像有某种叫做自我的东西存在。那我们要怎么去解释这样子的东西呢？其实，熊哥说，这就是我们记忆的力量。因为这个记忆，它提供了给我们一种连续同一性的印象。以修谟来讲，他认为说心灵就只是一个舞台，各个知觉在这个舞台上相继的出现，而之后又消失。所以我们可以说，修谟这里以经验主义的角度，还是没有办法去认定一个先验自我的存在。那最后要减证的，或者说最后要去证明的，跟我们上一集笛卡尔最后的结论是一样的，就是我们还是要回到上帝这一点。就是如果透过经验主义的话，是不是上帝就绝对不可能存在呢？因为我们可以说，休谟认为我们的观念不可能超出我们的经验嘛。那如果在这个严格的前提之下，我们是不是就能说上帝它一定不存在？因为我们上一集在笛卡尔那集有论述到说，上帝是一种无限的存在嘛。但是我们人是有限的，所以有限的我们在我们的经验当中绝对不可能经验到无限的事情嘛。所以这样子这一点，我们是不是可以直接去否定掉上帝的存在呢？我们可以说，以修谟他严格经验论的方法来看，透过任何的上帝的论证，其实我们都不必然的一定要导向一个原因，就是上帝存在。所以，我们可以说，修谟他好像看起来像是一个无神论者，但是其实他也不必然的去认为说，我们一定要导致所谓的无神论。而他相信说，在我们检验上帝的观念的时候，我们可以去更进一步的检验我们有关于上帝的观念。而最终，他的确是一个怀疑论者，但是他还是吐露出了观点说，无论一个人把他的思辨原则拉得多远，他都必须要和其他人一起行动和交谈，要保持彻底的怀疑论，或者是把怀疑论体现到行动当中。哪怕只是几个钟头，都是不可能做到的。修谟他把怀疑主义分为两个不同的方式，第一种叫做先行的怀疑主义，然后还有另外一个叫做结果的怀疑主义。而先行的怀疑主义的代表者就是笛卡尔，因为笛卡尔，我们可以说我们在上一集有提到他的方法就是普遍的怀疑嘛，他在建立知识之前是先借由怀疑一切，先把战场给先铲平。但是在修谟认为。普遍的怀疑主义其实就是一个不可能的存在，因为我们不可能在一个普遍怀疑的思考，或者说普遍怀疑的前提之下去建立任何的知识。因为当我们想要建立任何知识的时候，我们当下就会立刻因为我们的怀疑而去否定掉它。所以，这种普遍的怀疑，或者说先行的怀疑，在修魔它的认知当中，其实是没有什么意义的。或者是当我们今天想要去借由普遍的怀疑。来作为我们的前提的时候，就像是我们在当代可以看到很多人，他们对于别人讲什么，他们认为说他们是一个，或许我们可以说他是一种反驳的机器，别人讲什么他都要从他的反面去论述，但是他其实自己并没有想要去表达什么立场，而他就只是为了反驳别人，他去怀疑所有人的立场。但是我们要问说，这个人他到底要追求什么？如果他所有的立场都只建立在怀疑之上的话，那他其实根本没有办法建立任何的东西。而没有办法激励任何东西，其实就等于说，这个怀疑其实是没有意义的。而结果的怀疑主义，其实就是相较于刚刚先行的怀疑主义，它是另外一种形式。而或许我们可以说，这种是一种被缓和了的，或者是一种学院式的怀疑主义，在修模他的观念，他就认为说，这种怀疑主义其实是可以持久的，而且是有用的，相较于刚刚前面的先天的怀疑主义。所以总结刚刚一切，虽然修谟好像运用他的经验主义的原则，把一切都好像否定掉了，就是一切好像都没有办法证实，包括我们刚刚提到的自我啊、实体啊、上帝啊这些观念，其实我们都没有办法在经验主义上得到一个有效的例证去证明说他们的存在。但是总结一句话，修谟就说：做一个哲学家，但是在你一切哲学当中，仍然要做一个人。所以为什么他会说这种一切普遍的怀疑其实是没有意义的？因为当我们哲学思辨到最后的时候，我们最终还是要做一个人，我们最终还是要去跟人家交谈的。所以这就是这集的结尾，也是作为一个我当时一开始看到的时候觉得很感动的一句话。好，那这集大致上讲到这里，那希望大家听得开心。就这样，祝大家创作顺利，拜拜。